0: Olá, eu espero que você esteja muito bem. Nós aqui estamos preparados para mais um Mr. Pod, o podcast da Mr. Síndico. É o primeiro podcast voltado para a área condominial. Nós estamos muito felizes porque hoje nós temos um convidado muito especial aqui. Ele irá trazer muitas informações Relevante sobre o cuidado com os edifícios. Daqui a pouquinho nós vamos apresentá-lo a vocês. Mas eu queria antes lembrá-los de que a Mister Síndico está em todas as redes sociais. No Instagram, no Facebook e também no YouTube. Entre lá no YouTube, se cadastre, clique dizendo que você gostou das nossas apresentações e assim você passa a fazer parte da família Mr. Síndico. Nós temos um compromisso, acima de tudo, com conteúdo e nós queremos sempre trazer informações relevantes para quem vive em condomínios. Nós sabemos que São Paulo, por exemplo, já tem mais gente vivendo em condomínios do que vivendo em residências individuais. Bem, como eu disse, hoje nós temos aqui um convidado muito especial, é o meu amigo Miqueias Bergman. Miqueias, muito bom ter você aqui conosco. Eu tenho certeza que nós vamos ter é, momentos aqui de grande é, oportunidade de discutirmos assuntos que você conhece profundamente. Seja bem-vindo e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você né, e como é que você chegou nesse momento todo aí do que você tem feito pelos condomínios.
1: Como eu estava conversando contigo há pouco, eu acho que eu a primeira pergunta que você faz porque eu tenho esse sotaque, né? É verdade. É, é bem comum. Então eu vou começar explicando um pouquinho da, de como eu cheguei até aqui, né? Uhum. O, eu sou Miquelas Berman, diretor da M. Berman. É, meu pai é argentino, minha mãe é carioca e eu nasci no Uruguai por uma série de circunstâncias eu acabei aqui, né? Meu pai se separou da minha mãe, veio morar em São Paulo, começou a trabalhar na construção civil através de uns amigos que indicaram, e eu vinha de férias, quase todo final de ano. Eu lembro com muito carinho dessa época, meu pai fazia obra sem agências bancárias, indústrias, hospitais. Eu tinha, imagina, nove, 10, 11 anos, eu vinha para aqui e dirigia uma empilhadeira, pegava um martelete. <risos> Obviamente, eu atrapalhava mais do que ajudava meu pai, mas esses momentos eram muito gostosos. Então, eu sempre tive como objetivo vir trabalhar com ele e na construção civil, especificamente. É, em 96, eu fiz 18 anos e eu vim morar aqui. aí Estudei administração e fiquei trabalhando com ele ele tinha uma outra empresa focada em todas as áreas que falei, indústria, hospital, fábricas e tudo mais.
0: Tudo na área de construção civil?
1: Tudo na área, mas ele fazia de tudo. Fazia elétrica, hidráulica, tá. telhado, piso, enfim. O que surgia, ia uhum. fazendo. E em 96, eu vim para aqui, comecei a trabalhar com ele. Em 99, ele resolveu desfazer a sociedade que tinha com as pessoas e a gente fundou M M.Berman. Então, já se vão, em 96, faz alguns anos já... Um, 99, desculpa, 23 anos, três anos, é. ser, né? faz uhum. um tempinho, e quando a gente, desde o momento que a gente fundou a MBR, a gente direcionou, tentou direcionar todos os serviços para atender condomínios, que como você sabe, como é síndico, um público totalmente diferente de você trabalhar em uma agência bancária que tem um gerente e o resto Sim. é o resto. Né? Quando você trabalha com condomínio Você tem uma atenção totalmente diferente Porque tem administradora, tem o síndico E tem 400 moradores dentro Que dão palpite em tudo que dão palpite em tudo, E estão tá lá morando e te vendo trabalhar Tem Sim. gente que sai às 7 da manhã E volta às 9 da noite E nem te vê Mas tem gente que fica o dia inteiro olhando os funcionários Então você tem que estar o tempo inteiro Atento a atender a todas as exigências E deixar o cliente satisfeito Né e... Aí a gente começou a trabalhar com condomínios em 1999 e foi muito rápido, a gente se deu muito bem e começou a crescer rapidamente, atendendo também todas as áreas, fazia muita fachada, muita impermeabilização, construção de guaritas, ou, enfim, o que surgisse. É, mas a fachada especificamente, o um serviço que tem uma demanda, existe uma especialidade muito grande. Então a gente, em 2010 aproximadamente, a gente resolveu parar com tudo e se dedicar a fachadas. Então a gente hoje faz fachadas, ou alguns serviços de recuperação estrutural e pinturas internas, garagens, escadaria, que tem tudo a ver com o que eu faço. Mas o grande forte é fachadas. E aí a gente foi se especializando cada vez mais para conseguir atender o cliente. E a gente se tornou uma referência aqui em mercado hoje em dia, uma das maiores empresas em São Paulo. E graças a Deus estamos conseguindo cada dia cativar mais clientes. Muitos dos clientes hoje em dia, a gente já fez mais de 1.200 obras de fachada. Hoje estamos atendendo mais de 30 30 fachadas simultaneamente a gente está fazendo a gente faz mais Sim. de 100 prédios por ano e muito desses prédios eu diria que hoje em dia desses 30 30 e pouco que estou fazendo acho que são quatro prédios são tô refazendo eu fiz faz 6, 7, 8, 10 anos atrás e eles voltam tem prédio que eu já fiz três vezes olha só então quando você começa a fazer o mesmo prédio várias vezes as pessoas já sabem que você realmente é muito satisfatório Hoje uma cliente me mandou quando você eu sempre faço um feedback com o cliente ele escreve que está feliz enfim tudo faz sentido quando eu chego aqui falou cliente tá, A empresa está redondinha uma estrutura é bonita para atender o cliente com como falamos é verdade. atender o síndico profissional seja síndico profissional ou não, administrador e 400 moradores é muito Sim. difícil Maria é muito Sim. tem muita coisa
0: O Miquelias eu, eu posso como como síndico profissional né confirmar isso que você está dizendo para nós porque é, já tive a oportunidade de ter os serviços da M. Bergman realizados em condomínios que nós administramos, né? seja eles de grande monta ou de pequena monta, você é sempre disponível para nos atender. E, e uma coisa que eu percebo quando eu discuto os assuntos com os, com os condôminos ou com o conselho é que quando a gente fala, olha, nós estamos cotando com A, B e C e estamos cotando também com a M. Bergman. Ah, M. Bergman, quer dizer, é um nome que se, se identificou realmente no mercado é, da grande São Paulo como uma referência no tratamento e nos cuidados de fachadas. Né? Sim,
1: sim, sim. A gente presta muito por isso. Né? A gente nunca deixa de atender o cliente. A gente realmente primeiro atende e depois a gente faz as contas para fazer o serviço. Mas sempre tem que atender o cliente. Dificilmente eu tenho um problema que eu não consigo atender. Sempre que o cliente B precisa, eu estou lá. Os serviços sempre são bem feitos até o fim. E obra, obra sempre tem problema. Quando eu, eu vou fechar um contrato, o pessoal, ah, a gente vai ter problema? Vai. Vai ter problemas. Claro. É impossível trabalhar na casa de 400 pessoas e não ter um problema. Mas se os problemas, você trabalha eles para administrar da melhor forma possível e principalmente você se programa para minimizar eles. Quando as pessoas veem que você está fazendo o teu melhor e que você está disponível para o que for, para escutar até, ah, trabalha lá, não, agora vai para lá. E você se dispõe a isso, as pessoas ficam muito mais satisfeitas e felizes que você está, é um parceiro realmente, né? Claro. Miquel, eu
0: te pergunto uma coisa. Quando você é convidado a fazer uma proposta, né? Num condomínio, seja ele com várias torres, enfim, um condomínio grande, que é uma tendência que a gente tem hoje no mercado, Sim. né? De termos condomínios... É, muito grandes, com muitas unidades com muitas torres, prédios muito altos. É, é, qual é qual é a primeira ação que você toma no sentido de buscar apresentar uma solução para o condomínio?
1: Realmente os condomínios antigamente eram uma torre única com 10, 15 andares e 4, 80 apartamentos. Hoje em Verdade. dia você pega condomínios com 400, 800 unidades é muita gente morando dentro. Então, as, exig as exigências de você fazer uma programação, uma organização, um cronograma de serviços, está tornando as empresas, hoje em dia as empresas as empresas ficaram maiores. Eu e os concorrentes, os, as poucas empresas grandes de São Paulo ficamos maiores porque não tem como não ficar maior. Antigamente você fazia o serviço, hoje em dia você tem que fazer um orçamento ex extremamente detalhado com o serviço que vai precisar o Você tem muita exigência para fechar o contrato Você tem 50 milhões de certidões Você tem um monte de treinamentos Você tem todo mundo registrado Hoje em dia não existe, todo mundo registra Quando você registra, você precisa de um departamento de RH Ou financeiro Você tem um pessoal Eu tenho eu tenho um projetista no escritório Para conseguir fazer um projeto do começo ao fim De como vai fazer Que aí você consiga mostrar para o cliente E se organizar com o cínico profissional Vou começar por aqui, vou fazer isso Semana que vem vou estar lá, daqui a um mês vou estar lá ah, mas aí lá está a piscina, verdade, no verão não pode, então vira para aqui. Então você começa a fazer toda a programação com isso. Então as empresas têm uma estrutura muito muito grande para conseguir atender todas as demandas que são essas cidades. Sim. Não dá para fazer um serviço desse porte sem ter uma estrutura grande. Então as empresas que fizeram se especializaram e ficaram boas para conseguir atender tudo isso. Muita gente morando, trabalhar organizado, desperdício mínimo. Qualidade é acima, acima de tudo.
0: Uma coisa que eu achei bem interessante quando você apresenta a sua proposta, né? Uma coisa que está muito, muito em voga no momento, que é a preocupação com o meio ambiente, com o consumo de água, etc. Que a sua própria empresa, né? Porque você não tem como fazer a pintura sem fazer uma lavagem na edificação, né? É uma lavagem bem cuidadosa, você pode até explicar como é que isso é feito, mas que você fornece a água. Sim,
1: sim. Tudo começou, na verdade, quando começou a parte do, raci do racionamento em São Paulo, faz uns anos atrás, e a gente perdurou até hoje. Para evitar que o condomínio gaste sua água da Sabesp, porque além de tudo, quando você gasta a água da Sabesp, é você paga
0: esgoto. Isso,
1: ela custa o dobro. Isso, então o que faço? Eu co instalo no condomínio res os reservatórios de água, eu traio o caminhão-pipa de água reaproveitada, que não tem problema nenhum, é água limpa, praticamente de consumo, e a gente lava com ela. Então a gente evita esse consumo do condomínio Tem empresas que não oferecem isso Porque além da além da água Que você vai pagar cada caminhão pipa de 10 mil litros Você usa, sei lá, três a seis caminhões Para lavar um prédio Estamos falando de mil, dois mil reais de água Tem toda a logística Você tem que colocar transportar os, os reservatórios Instalar os reservatórios Puxar a água do reservatório para a máquina Fazer a lavagem, Então tem um custo Mesmo assim, para a empresa Sai mais barato do que se você pagasse água e, o, e o esgoto perfeito Só que tem empresa que não oferece isso Nem todo cliente vê isso né Ela Acho fecha. que a maioria
0: não oferece
1: É, muitas não oferecem realmente E é uhum. uma pegadinha para o cliente, porque o cliente não sabe Eu perdi Esse mês inteiro lava Quando vai pagar a conta da água, mês que vem Fala, caramba, aumentou 15 mil reais que aconteceu Aí o que economizou
0: lá é. né? Na proposta ele gastou lá na água é, Mas
1: infelizmente é falta de, de, de conhecimento Mesmo, né? Sim, sim Apanha uma vez, na segunda não apanha Na segunda é. vai olhar isso aí, se tem água ou não tem água
0: É isso mesmo Miquel, me fala uma coisa,
1: já que você falou aí dessa, dessa
0: estrutura que você precisa ter na sua organização, né? É, estrutura de engenharia, recursos humanos, é, é, jurídico, enfim, toda essa estrutura que você precisa manter para atender e ter aí, é, como você mencionou, mais de 30 prédios concomitantemente em execução, como é que você faz o processo de seleção para ter essa mão de obra especializada é, é para atender às demandas que você possui.
1: Primeiramente, o, a rotatividade da minha mão de obra é muito baixa. Eu trato muito bem meus funcionários. E hoje eu recebi, inclusive, a gente... Quando é aniversário, a gente sempre leva algum presente para os funcionários. E foto. E eles mandam, acabam falando. Não existe empresa melhor que essa para trabalhar. E isso aí me deixa muito feliz. Claro. O, eles ganham bem para a função que eles fazem, e são bem tratados, então eles mudam muito pouco de empresa, isso aí obviamente reduz meu custo de treinamento, porque quando você traz um funcionário de fora, você não tem a confiança nele, você tem que acompanhar o rendimento do serviço, até ele entrar em todo o sistema, e rotinas e procedimentos, acaba sendo menor, então essa, essa, essa rotativa, baixa rotatividade que eu tenho me ajuda muito nisso, Fora isso, quando tenho que contratar Como toda empresa, obviamente Repor algum funcionário, ou quando aumenta a quantia de obras A gente faz o quê A gente traz no escritório, a gente faz entrevista Com o pessoal do RH Aí o fiscal entrevista também O técnico de segurança, dá uma olhada Ver se está tudo certo Depois, caso seja aprovado Ele vai, faz todos os exames admissionais Contrata vai para a obra acompanhado e nos primeiros dias sempre é acompanhado para ver se realmente efetivamente ele sabe trabalhar direito porque obviamente o serviço que eu faço é um serviço de, de de muito risco né envolve muita segurança então Sim. temos que ter certeza que o pessoal sabe o que está fazendo é falando, falando
0: sobre o risco né é, a grande maioria imagino dos seus funcionários né de campo eles trabalham suspenso no ar Sim. né Descendo na, nas fachadas, enfim, executando o serviço de, de verificação do que precisa ser feito é, é, Recompondo o problema de fissuras e trincas, né? a pintura, lavagem, etc é, Que cuidados, além dos, ad, dos normais que são exigidos para essa função, a sua empresa cuida?
1: Além de todo o treinamento e todos os equipamentos que tem que fornecer para ele e é acompanhar de perto que ele está tendo todas as condições para trabalhar com segurança. Então o técnico passa, o técnico de segurança passa, verifica se o equipamento está amarrado no local certo, se ele está pondo o equipamento da forma certa, na hora certa. Diferente do que as pessoas pensam, o trabalho em fachada não é um trabalho de, de alto risco, desde que você siga os procedimentos. Porque você amarra o equipamento no lugar certo, e não tem como esse equipamento sair de lá. A pessoa tem todos os equipamentos de segurança que são super seguros, se ela usa da forma certa não tem como dar problema. O problema quando é quando a pessoa não é treinada, não usa o, o equipamento, o IPI correto, uhum. ou, ou até pessoas que têm excesso de confiança e não são fiscalizadas, porque muitas vezes, eu lembro faz muito tempo atrás, a pessoa fala, ah, eu trabalho isso faz 30 anos, você vai me ensinar como faz? Vou, vou, é minha empresa, você vai trabalhar com o critério que eu acho que tem que trabalhar. Então, quando você consegue manter tudo isso, é um serviço que não é de, de, de alto risco dessa forma. Eu, pessoalmente, já desci algumas vezes, obviamente. Eu gosto dessas coisas, né? Eu sempre uhum. gostei desse tipo de esportes radicais. Eu fiz serviço no Edifício Itália. Oh, imagina Imagina que eu não vou descer na fachada do Edifício Uma Itália. Uma oportunidade, hein? Foi muito engraçado essa época. Eu estava descendo do, do Edifício Itália um monte de gringos lá em cima, né? Ou falando, nossa, que legal, quanto custa pra descer aí? <risos> Falei, olha, achei um, achei um negócio, eu acho. Sim, Falei, sim. eu tô recebendo pra fazer isso, mas aí vamos conversar. Quem sabe a gente faz um pembonal depois. Claro, claro. Muito engraçado foi esse dia. 45 andares, né? Sim. Foi divertido.
0: É. Você vivenciou, assim, alguma coisa é, triste nesse teu ramo aí? Com algum acidente, alguma coisa que, que realmente fugiu do controle... É... Não, não,
1: não, não. Como eu falo, o, os equipamentos bem utilizados não tem, não tem esse problema. O, de, 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 quando falo, quando a pessoa está pendurada, não tem, de, de que trabalha bem, não tem problema. Já aconteceu assim, a pessoa está andando em cima do telhado, quebra uma telha, ele corta o pé. coisa desse tipo acaba acontecendo, mesmo estando de botas às vezes, né? Uhum. O, mas acidente grave, graças a Deus, nunca tive e pretendo continuar sem terra. Que Tô bom, trabalhando que isso. bom.
0: Vamos, vamos torcer para que continue assim. Agora, você lembra de alguma situação engraçada do teu homem trabalhando, descendo ali com algum morador que que tomou um susto, ou enfim, por mais que os
1: condomínios avisem? Ah, são muitas, mas eu não sei se dá para contar aqui. <risos> <risos> conta alguma aí. Nossa Senhora! Já tive coisas ruins de funcionário um no local e o, o morador obrigar ele armado com uma arma a sair do local. Nossa! Já tive coisa disso. Faz muitíssimos anos atrás, faz mais de 20 anos atrás, tive uma pessoa que ficou louca e jogou álcool no meu funcionário, aí Nossa. meu funcionário ficou com medo de botar fogo. Uhum. Porque quando você trabalha na, na, na fachada, eu eu subo drones, por exemplo, você invade a privacidade da pessoa, eu entendo as pessoas. Uhum. Então por isso a gente tenta eu prima tanto por fazer, a gente tem muito circular, muito aviso, a gente tenta avisar com muito tempo. Mas você mora na tua casa, mesmo tendo um aviso que essa semana estou... Sei lá, descendo na tua suíte Você acorda de manhã às oito Toma um café gostoso, toma um banho Vai colocar a roupa e a pessoa passa na janela do closet
0: É verdade
1: Então uma coisa eu entendo realmente Tem umas situações meio meio engraçadas Mas imagina eu Já fiz mil e duzentas obras Cada obra tem cinco ou seis funcionários Imagina quanta gente já Já atendi, já trabalhei
0: Claro, claro, eu entendo Miquel, um outro ponto que, que a gente também sempre vivencia né, junto aos condôminos e às vezes até com, com o corpo diretivo que ajuda a gente na gestão dos condomínios é eles entenderem que assim como um automóvel tem lá o seu manual que diz olha, a tantos quilômetros você tem que trocar o óleo a tantos quilômetros você tem que trocar a água do radiador e assim por diante a edificação também ela possui um manual né? as boas construtoras elas quando entregam a edificação entregam um manual junto que você deve seguir aquelas instruções e ali há recomendações, por exemplo, dos cuidados especialmente com a fachada, Sim. né? Que ela deve ser lavada periodicamente, ela deve ser pintada periodicamente. É... Como é que, que você aconselharia, né? Assim, pela tua vivência nas construções mais recentes, aí, dos últimos 20 anos, que cuidados devem ser tomados, com que periodicidade, para que as pessoas se sintam é, é, tranquilas em relação aos cuidados com seu próprio patrimônio?
1: Ah, os manuais que eu tenho acesso, que não são poucos, oh, usualmente eles recomendam construiu o prédio, três anos depois lava, cinco anos depois pinta e vai se repetindo. Eh, esses prazos são super interessantes para ter uma manutenção mais econômica, porque quando você faz cada três anos uma lavagem, cada cinco uma pintura, você sempre pega qualquer problema que está que surgindo na edificação no começo, algum trecho de argamassa que está soltando, uma estrutura que está com algum problema, alguma trinca, alguma coisa, você pega no começo, você não espera virar uma coisa maior. E principalmente nos prédios maiores, você é síndico profissional, você sabe, as construtoras muitas vezes, depois quando você vê e tenta entrar com uma garantia, fala, ai você não lavou, ah, você não pintou, ah. e você acaba perdendo uma garantia e acaba tendo que entrar na justiça por uma coisa que talvez seria mais fácil. Então a manutenção da da, da fachada, quando tendo uma, perioci, uma perio, perio, periodicidade, Através, <risos> ok, obrigado. Ou fica mais econômica? Parece que não. É que é um serviço caro, eu entendo, mas ou, se se organizar bonitinho, é, dá para fazer. E fica mais barato. Se você demorar 10 anos, você vai ter que arrumar muito mais. Além de, de, de além de ficar feio, né? Sim. Ou, pelos estudos que, que eu conheço, a fachada representa 15% do valor do patrimônio. Quando você vai vender um imóvel, já chega assim. Né? nunca teve essa sensação. Para na rua, olha assim fala: nossa. Esse prédio que eu vou ver está preto, está todo sujo Já Sim. pensa em umidade né? Infiltração interna Igual que pintura de garagem, você entra com o cliente Os corretores, a garagem toda suja não, não é legal E isso aí pelos estudos que eu vi é 15% Então é um investimento que volta né
0: Interessante é, e, e Aqui em São Paulo né Nós temos uma lei né Municipal temos. que diz que As edificações devem ser pintadas A cada, cada cinco, cinco anos, anos. Mas como é que como é que funciona isso a prefeitura acompanha multa
1: nunca vi ninguém fiscalizar nunca vi ninguém ser multado eu acho que a lei não falou quem fiscaliza falou existe a multa tem que fazer mas não delegou para não, não, não organizou quem vai fiscalizar então nunca vi funcionar
0: sim nunca vi
1: bom gente
0: nós estamos aqui né fazendo esse Mr. Pod especial com Miqueias Bergman, né? Falando sobre fachadas e as pessoas estão entrando aqui, estão participando, estão contribuindo e eu gostaria de ler alguns comentários que nós estamos é, tendo até o momento, né? É, o Túlio Rocha, né? Que é da Rocha Marketing Digital, que nos hospeda aqui com esse belíssimo estúdio, né? Ele disse, com certeza será mais um podcast de sucesso, né? Ah, o Rafael Mendonça, um abraço, diz boa noite. A Regina, Mar, a Regina Marques, olá Regina, tudo bem? Um abraço. Assunto importante, parabéns, empresa referência. Né? O Rafael Mendonça é, fez um comentário aqui bem interessante. Rafael, boa noite. Boa noite, sou engenheiro civil com especialização em engenharia diagnóstica e alguns cursos em fachadas e suas pa patologias como vocês lidam com muitos lidam com muitos condomínios antigos que não tem ah como como você lida é, agora é, é que tem aqui um é, como você lida com condomínios antigos que não tem projetos
1: oh, vamos lá oh, eu acredito que ele está falando do projeto de manutenção né como a gente estava falando oh de São Paulo, do centro de São Paulo, que a gente estava falando antes de começar aqui. né? O centro de São Paulo é feito na sua grande maioria de prédios antigos, que não têm um projeto de manutenção e são prédios que ficaram muitos anos sem fazer serviço, a grande maioria deles. Por dois motivos. Primeiro, o principal de todos, eles exigem, por estar no centro, umas licenças diferentes, com o e com são órgãos que, que regem o patrimônio histórico, então as pessoas fugem um pouco. quando Porém tem a grande vantagem. É difícil conseguir autorização porque acaba demorando seis meses, um ano, até dois. Estou com um caso que não consigo finalizar um prédio porque está faltando sair a, a licença. Na área central de São Paulo? Do lado da Praça da República. Ok. É difícil. Então até por isso tem muita empresa que vai à noite, pinta e finge que nada aconteceu, infelizmente. É. Mas quando você faz um projeto, que obviamente tem um custo, porque até porque tem um custo do profissional arquiteto que faz o projeto e você dá entrada e se acompanha e tudo mais. Você tem uma guia de, do serviço que tem que ser feito. E aí eles obrigam a fazer todo o detalhamento e você acaba tendo um projeto que não existia inicialmente. Ele fala como tem que tratar a estrutura, como tem que recuperar a argamassa, que argamassa foi utilizada na na construção para manter igual, que tipo de acabamento tem que usar. Então, os prédios mais antigos, quando são prédios mais mais antigos mais tombados, prédios importantes, você acaba conseguindo fazer esse projeto. Eu faço isso. Estou fazendo nesse prédio da Praça da República e estamos deixando ele sensacional. Eu
0: imagino. É muito importante. é
1: muito. O centro de São Paulo é muito bonito, né? Por si é
0: muito bonito. É, tem edificações muito bonitas e precisam ser mantidas. Sim, sim. Né? sim, sim, sim
1: muito.
0: O, o Rafael Mendonça, na realidade, ele complementou aqui embaixo, né? O que ele disse é o seguinte, que não tem projetos de fachada. Vocês encaram como um problema que pode interferir no cronograma ou seria mais uma oportunidade para vender a manutenção? Estive no escritório de vocês fazendo uma entrevista. Parabéns pelo ambiente e estrutura do escritório. Nossa,
1: obrigado. Esteve lá <risos>
0: com vocês, o Rafael Mendonça.
1: Ah, legal, legal. A gente estava contratando realmente umas pessoas para aproveitar o seu acompanhamento.
0: Olha aí, Rafael. A, a, o Carlos Bergman, seu irmão?
1: Esse é meu pai, Marcelo Carlos. Ah, é seu German, pai? É, provavelmente.
0: A Carlos M. Bergman. Ele é mesmo. Meu Olha pai. aí, um abraço. <risos> seu Carlos grande filho aqui participando temos aqui a, a Rita Parreira uma das colaboradoras aí da Mister Síndico, dizendo boa noite, mais um pod com muito conteúdo, Miqueias realmente é um grande diferencial fornecer a água ao condomínio durante a lavagem de fachadas Sim. o Alê Araújo da nossa equipe técnica aqui. esse podcast é sempre muito informativo e educativo, muito bom para quem mora em condomínio e para quem pretende morar em condomínio. Bem, é, Miqueias, vamos falar um pouco de um aspecto um pouco mais técnico agora, mas que as pessoas que estão nos assistindo aí vão, vão entender. Vamos falar um pouco da tinta. né Quando você, por exemplo, a gente vê um prédio... É, pronto, né? a construtora entregou aquele prédio. Para ele ser entregue, o que, o, é, qu quantas camadas de materiais diferentes foram empregados normalmente e que tipos de materiais?
1: Normalmente tem uma camada impermeabilizante, o selador, e depois a, a tinta, que é impermeabilizante também, mas a tinta vai por sobre uma seladora. A função da seladora, o impermeabilizante, além de impermeabilizar e evitar a umidade, é minimizar o consumo de tinta. Se você pegar uma parede de cimento e passa simplesmente tinta, você vai passar cinco demãos. Então o impermeabilizante, além de proteger da umidade, por ele ser mais flexível, ele minimiza o consumo de tinta e o resultado fica melhor.
0: Tá. E, 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 e normalmente, passando o impermeabilizante, quantas demãos de tinta? Duas. Duas. A grande
1: maioria das vezes, duas. Rara tá. vez precisa da terceira. Tá. É que quando você vai pintar um prédio, o... tem toda uma logística por trás. Você vai pintar um prédio que tem 10 metros de, de largura, um paredão paredomba supor suporte, 10 metros por 30 andares. Quando você vai pintar o prédio, você tem que pintar todos os funcionários, porque não tem um friso, não tem nada. Tem que descer com cinco funcionários para conseguir preencher os 10 metros de largura de uma única vez pois se você pintar um pedaço voltar e pintar outro pedaço a tinta vai secando então o que acontece você deu uma demão aqui você deu uma demão aqui mas a emenda a gente faz o que queima nesse meio ficaram duas demãos então no final quando você pintar duas demãos nessa emenda tem quatro aí fica marcado certo então quando você tem um know-how vai fazer o quê você vai trazer mais funcionários para completar o paredão de uma única vez então duas demãos desde que você saiba pintar funcionam
0: Olha que interessante, olha aí, os detalhes aí da...
1: Nossa, tem né? muito detalhe. Eu, quando você vai pintar, um dos principais problemas que a gente tem hoje em dia, a logística. A pessoa não faz uma ideia logística de pintar um prédio com gente morando dentro. Você já pintou comigo? Sim. Aí você vai pintar e tem as redes de segurança nas chanel. Ah, esse é outro ponto que Nossa. eu queria puxar. Então, são muitos tópicos que, que as pessoas nem imaginam. Mas falando voltando à tinta, a gente vai para lá depois das redes? Sim. Ah, normalmente uma de impermeabilizante ou duas de impermeabilizante de preferência, depende do estado também do prédio, e duas de tinta, são suficientes. Tá. E, 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 quando,
0: e quando a gente tem assim é, muito problema na fachada, um prédio que está muitos anos sem ser mantido, né, que ele apresenta muitas fissuras, muitas trincas, aí como é, como é que é o processo, digamos,
1: é, no cronograma de execução? Quando o prédio está muito ruim mesmo, normalmente a gente lava primeiro. Lava, restaura e pinta. Esse é o procedimento normal. Porém, quando o prédio tem grandes pedaços que estão soltando, seja de argamassa, de estrutura, qualquer coisa, a gente inverte o processo. Porque se você lavar, vai começar a cair tudo isso e um risco. Então a gente envelopa o prédio, coloca aquela tela de fachada de proteção, uhum. remove todos os trechos que estão soltos, fazendo teste de percussão, marca tudo que está solto. Corta os pedaços e arranca Aí você vai chegar na massa solta Tirou E embaixo da massa, às vezes, tem a estrutura solta também A estrutura danificada Concreto, ferro aparecendo da estrutura que está corroendo Alvenaria Tudo isso uhum. Então a gente faz toda essa parte de restauração primeiro Que é super importante o o tratamento do ferro Recuperar a peça estrutural do concreto Refazer a argamassa da forma correta É super importante Aí você chegou no substrato Quando você vai pintar o um prédio Estava ah, falando em de pintura, o acabamento que você vai fazer nesses reparos é, é primordial. É muito difícil você fazer um reparo que não fique marcado quando for pintar depois. Você pega uma parede de, de um material, quando faz um reparo nunca fica idêntico. Aí entra a parte artesanal do funcionário, a gente usa tal rolo, usa tal espátula, usa tal material, dilui um pouquinho mais, dilui um pouquinho menos. Você faz testes e os funcionários têm que ser bons também. Esse, 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 essa parte do acabamento é uma das mais difíceis para você conseguir uniformizar Quando tem muito reparo, aí compensa às vezes fazer uma nova textura por cima Seja um grafiato, uma textura rolada, enfim Fazer alguma coisa do tipo, porque você vai gastar uma grana, vai fazer uma parede e vai ficar toda marcada Mas aí estamos falando de prédio que está muito ruim mesmo, né? isso aí Sim. é mais difícil
0: Sim, mas deixa eu colocar um, um caso prático aqui que eu quero ver como é que você soluciona é, não é raro, e você deve saber disso, que uma unidade interna resolve fazer uma obra e ela danifica a fachada externa do prédio. Sim. E aí ela é responsável por fazer esse conserto. Uhum. E aí, como é que você executa esse conserto dessa danificação da fachada é, sem comprometer a parte estética da pintura?
1: Se o prédio foi pintado recentemente Quando eu falo recentemente Seis meses, um ano Você consegue refazer aquele trecho Normalmente os prédios têm frisos entre os andares Então você certo. pega o que a gente chama de pano Você pega um pano de, de andar para andar E refaz ele inteiro Re Arruma a massa que tiver estragado E pinta esse trecho inteiro Normalmente Agora se o prédio tá, oh, faz mais tempo sem a manutenção A gente vai fazer esse trecho e vai ficar diferente Porque o resto do prédio já está mais sujo Vai ter esbotado, enfim já Poluído, um né? Poluído, a própria poluição realmente. A poluição de São Paulo, né? Então você vai arrumar isso aí e vai ficar diferente. Uhum. É um problema e não tem muito o que fazer só se o preio resolver pintar tudo. né e, e, e não é tão raro acontecer. Não Sim. É, não é tão raro, você sabe bem.
0: É verdade, é verdade. Bem, gente, eu vou falar um pouquinho aqui da rede do Facebook, tá? Eu tenho aqui uma querida prima, Valdinha assistindo lá do Paraná. Boa noite, Demilson, você é o cara. Um beijo. Minha prima querida, o Marcelo Extraface, na obra contratada tem seguro para os funcionários e também para o condomínio? Uma pergunta.
1: Claro, claro. Toda obra que eu faço, pelo menos, tem três seguros, que são os mais importantes. O seguro de vida dos funcionários, obviamente, todos eles têm. O de responsabilidade civil, caso estrague um carro, ou meu funcionário um um vidro, enfim, qualquer coisa do tipo... E de erro de engenharia, que o seguro, na verdade, isso aí cobre. Se eu não faço, o banco faz. Que seria uma, uma segunda garantia. Então, uhum. esses três seguros, mas o do funcionário, responsabilidade civil, é meu padrão. Tem que ter um porte suficientemente grande para para dar tranquilidade para o cliente.
0: Tá. E com relação à parte técnica também, você apresenta a RT. Sim. né tem que ter a RT da da tem, parte técnica, tem, né? De um tem, profissional tem. responsável, Tudo né? Projeto, isso. Perfeito. O Marcelo Estraface também fala Demilson, você é top, parabéns, obrigado com Marcelo, com com Marcelo. Com <risos> um abraço, o Alexander Sardelari um amigo também profissional da nossa área aí, boa noite, boa noite, o Anastácio, um amigo querido, um abraço, boa noite, meu amigo Demilson, o João Gachaves, também um amigo querido, Boa noite, parabéns pela live. Uma dúvida, condomínio não realiza pintura da fachada, porque uma das unidades está com infiltrações e causando problemas na fachada. Como o condomínio pode agir para que o serviço de pintura por parte do condomínio seja executado, sendo que essa unidade prejudicará o serviço realizado? Você entendeu?
1: Eu acho que ele está falando que o prédio está querendo pintar, a unidade provavelmente tem algum vazamento do banheiro, da lavanderia, que está afetando a fachada e o condomínio Isso. não pode pintar. Isso. Aí ah, a parte jurídica que você vai conhecer melhor do que eu, né? Vai ter que tomar os caminhos jurídicos para notificar e obrigar a fazer.
0: Exatamente. Tem que notificar a unidade infratora, né? Que está causando um prejuízo para o coletivo, para que ela, então, conserte esse problema do vazamento. Se ela não consertar, aí vai para o processo é, judicial, né? A Janaína Chiavone, também outra companheira da nossa empresa. Boa noite, podcast incomparável. Obrigado, Janaína. É... É... O Mar... O Mar... Desculpa, o Marcelo Estrafaz está dizendo o seguinte, faz um convite para o seu Demilson para descer na corda.
1: Faço, faço. Vamos fazer o treinamento e a gente pode fazer, sim. Vamos lá, você vai junto, Marcelo. Tá?
0: <risos> Aí já não sei
1: se ele vai querer, acho que se arrependeu já.
0: nasci, uma síndica fantástica lá do Rio de Janeiro, de um empreendimento comercial no centro da cidade, está dizendo, muito importante ter um cronograma para vistoria. Muito obrigado pelo conteúdo. Um abraço de nasci. Você quer
1: fazer algum comentário disso? De vistoria, você sabe que é engraçado Nos últimos anos é, Cada vez mais, nos últimos dois três anos principalmente é, Eu estou tendo uma demanda Muito grande de vistoria Que não existia antigamente Faz uns anos atrás uh, Os prédios contratavam Sem saber exatamente o que estava que acontecendo Então era muito difícil equalizar Equalizar proposta, como você sabe, é muito difícil Muito difícil Eu faço a pintura de um condomínio Aí um oferece água, outro não oferece água. Aí um oferece uma tinta, outro não oferece a tal tinta. Um oferece o um muro, outro não oferece grade. E dentro desse desse monte de coisas... Nossa, perdi o fio da meada. Dentro, dentro desse monte de coisas, que sempre as partes de restauração têm um limite. Quando você vai contratar um prédio, como a gente já fez serviço juntos, eu te falo, a gente fez uma vistoria e acreditamos que vai ter 50 metros de massa para substituir, por exemplo, de textura. E no meu orçamento, para te deixar tranquilo, eu te ofereço 100. Eu sempre coloco bem mais do que o suficiente. Por quê? Porque 50 metros de textura vai custar 5 mil reais, 10 mil reais, e imagina, você aprova um serviço de meio milhão de reais, vai chegar com um adicional de 10 mil. Não é bom para mim, não é bom para você, não é para ninguém, então eu sempre trabalho com isso. Mas o que acontece? Eu ofereço sim, 100 metros, meu concorrente oferece vinte, outro oferece. E Aí fica difícil equalizar. E o que está acontecendo nos últimos tempos é que eu estou fazendo muita vistoria. Eu faço muita vistoria. Eu chego nos prédios, desço batendo, marca fachada, sobe o drone, tira as fotos. O projetista faz. Ou estavam falando do projeto que às vezes não tem meu projetista pega todas as medidas, levanta o projeto do prédio, joga as imagens do dos do reparos e faz uma planta quantitativa. Aí eu, você vai ter uma ferramenta para fazer a, a contratação do serviço. Você vai poder ligar para cinco empresas, três empresas e pedir o mesmo orçamento. sim Fala, minha fachada tem 7.200 metros e eu sei que está caindo 215. Todo mundo vai orçar a mesma coisa. E isso ainda existia antigamente. Existia muito pouco Existia, mas existia muito pouco Nos últimos anos estourou isso aí assim Eu estou fazendo todo mês, faço uma, duas, três Tá, mas você é, Essa parte da vistoria, você cobra a parte? Eu cobro o contrato da vistoria E eu entrego tá. para o cliente É dele Certo É dele Obviamente se depois a gente negociar Se me contratar Porque de repente... é irrisório Sim
0: Mas é uma ferramenta para o cliente,
1: realmente
0: É a famosa história de comparar banana com banana E não banana com laranja
1: né Que é bem normal, né?
0: É a ponto da contabilidade, o nosso escritório de contabilidade está aqui. Parabéns pela live, ótimo conteúdo. A Janaína, de novo, que conteúdo incrível. Parabéns, Demilson, um grande beijo para você também. Né? E, e as pessoas estão participando aqui. É muito, é muito interessante porque é, esses assuntos, né, é, e a gente está conseguindo fazer aqui com que a linguagem seja uma linguagem muito acessível, né? É a ideia né? É a ideia disso né, passar conteúdo para qualquer pessoa que, que se interesse pelo assunto e está sendo muito rico essa essa nossa conversa. Micaíss, é, fala um pouquinho ainda sobre tinta né? É, normalmente a gente tem diferenças de tinta né? Vamos vamos assim colocar. Você tem a tinta usada em ambientes internos, você tem a tinta usada em ambientes externos, fala um pouco pra gente sobre sobre esses aspectos, que tintas são mais indicadas. Claro que você pode usar a tinta externa
1: e interna, mas quais são as mais indicadas para cada situação? A gente usa tinta acrílica premium para todos os ambientes. A diferença do custo da tinta é, não vou falar que é risório, vai ser muito baixo em relação ao que custa a obra como um todo principalmente pelo peso da mão de obra então vamos supor o seguinte para você fazer uma obra de 100 mil você fazer uma economia de 2 mil de tinta para um serviço durar um tempo a menos um dois três anos a menos não faz muito sentido então a gente usa única e exclusivamente linha, primeira linha prêmio primeira linha, total seja Jerry Williams, seja o Coral seja a Souvenir que estão todas mais ou menos no mesmo patamar. Certo.
0: É, aí o fato dela ser fosco brilhante,
1: isso é indiferente à é questão de gosto? Em fachada é 99% fosco. Fosco. É, eu já pintei prédio com semi brilho O problema do semi brilho é que ele mostra mais os defeitos. Igual que gesso. Se você pinta um teto de gesso de semibrilho, você vai ver qualquer ondulação. O fosco mata isso. E as fachadas nunca são retas. Se você prestar atenção numa fachada no meio-dia, que está batendo aquele sol paralelo, você vai ver que as fachadas sempre têm ondulação. E o semibrilho mostra mais. Uhum. Então, dificilmente. Eu acho que até hoje eu pintei um ou dois prédios com semibrilho. Tá. E aqueles
0: pisos... Ah, desculpa. Aqua, aquela, é, os pisos, por exemplo, de shopping center e até as boas construtoras agora entregam os pisos... É de garagem, pintados, muito fácil, muito bonito de limpar Aquilo é pintura epóxi Pintura
1: epóxi Tá é um serviço, Eu já fiz alguns serviços eu eu, eu eu pensei em adentrar mais nesse setor Mas eu acabei fazendo alguns serviços E francamente, nesse ano eu não tive tão corrido Que não tive tempo de me dedicar a isso Inclusive falei com um amigo meu que já faz isso E tentar fazer alguma parceria nesse âmbito Porque é um serviço muito específico você tem que tirar todos, eu, eu fiz um Lindenberg perto de Iguatemi Imagina, eram três ou quatro subsolos, se não me engano uhum. Você tem que esvaziar todas as garagens Você entra com uma politriz que faz uma poeira infernal Depois você vai pintar e você fica duas semanas sem poder entrar com os carros dentro O resultado é excelente, mas você tem que ter uma coordenação e uma qualidade total Imagina, você faz um negócio, ah não, não dá para entrar mais, vai ficar mais três dias atrás então, assim, eu estou me preparando para entrar, mas eu não tive tempo. Quando eu que estiver confiante nisso aí, de que consigo ficar muito bom nisso, eu entrarei também. Uhum. Eu acho muito legal e valoriza muito. Eu já fiz alguns prédios e, realmente, é um diferencial. E a, e a limpeza, né? Sim. Não sei se você tem algum prédio com isso aí. A limpeza fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Passa inclusive, um inclusive de óleo. Sim, sim. Não pinta é? pin e tira. Exatamente. É. E é muito mais caro o epóxi, é, o material. Muito, muito. Eu, quando você pinta piso Acho que tem dois materiais basicamente Que é o epóxi e a tinta piso A tinta piso é, é baratinha Você vai e pinta, mas ela dura muito pouco eu Sei lá Se já está pintado com tinta piso, repinta Agora pintar pela primeira vez com tinta piso não recomendo Junta mais grande e faz com epóxi pela primeira vez Já que vai garantir tá Porque depois tem que tirar a latex Para você passar a epóxi.
0: tá e, e quanto é a... Mais caro, quantas vezes é mais caro o
1: epóxi em relação à tinta piso? Nossa, 3, 4, 5, bem mais caro, bem tá. mais caro. Depende de depende, depende onde você vai trabalhar, mas estamos falando de 30, 40, 50, 60 reais. E quando você pega uma garagem, você nunca está falando de poucos metros, você está falando de 6 mil, 10 mil, 15 mil. Quando você faz a conta, você fala, opa... É, é verdade. É um serviço grande. É né?
0: verdade. Bom, aqui as nossas redes. Se você está gostando desse conteúdo e dos outros que nós temos... Lá nas nossas redes sociais, em especial no YouTube, fale para um amigo, indique para um amigo, para que ele possa também ter acesso a essas informações que nós entendemos como de grande importância e relevância e sempre trazendo aqui pessoas da mais alta qualificação para dividir conosco a nossa conversa. Aqui eu tenho ainda nas redes sociais o Emerson Barbosa, do Egito, dizendo boa noite. Boa noite. O Javier Moreno, boa noite, parabéns pelo podcast, muito interessante.
1: Obrigado.
0: O Juninho Oliveira, dando boa noite. O Emerson Barbosa do Egito pergunta, hoje em dia existe muita diferença entre as marcas de tinta? Existe uma marca superior?
1: É o que eu falei, basicamente. Souvenir, Sherry Williams, que é a Metalatex, e a Coral, primeira linhas, é bem similar uma à outra. Bem similar à qualidade. Oh, eu uso outra marca, chama Ibratim, mas aí entra mais para a área de textura, para a repintura de textura mais específica. A tinta mais convencional que o pessoal conhece são essas três que, hoje em dia, estão tá muito niveladas.
0: Tá. Uma dúvida que surge também, que os condôminos às vezes nos perguntam. Quando a, a fachada tem uma textura, uhum. né? É, a textura já vem com a tinta ou não? Tem que passar a textura e depois pinta em cima?
1: Normalmente são coloridas já. Já são, já são coloridas. a construtora aplica, já vem colorida.
0: Já vem colorida, mas quando você
1: faz a manutenção... E então, aí que falo, por isso eu falei dessa tinta Ibratim. O, eu tenho um grande parceiro que a gente faz serviço com ele, que é a fabricante de tintas Iberatim Ibratim é uma das maiores fabricantes de textura. muito dos prédios que você vê construindo por aí, a, a textura, quem fornece para a construtora são eles. E eles fizeram o quê? Eles desenvolveram... Eh, não é uma tinta acrílica, eles chamam de microtextura. É uma Parece uma tinta, quem olha, mas é uma microtextura mais líquida que você pinta a textura. Uhum. Qual o grande diferencial? Ele deixa a, a, a fachada respirar. Que quando você pinta uma textura e você passa tinta, você imper sela ela e a umidade fica embaixo. Não é, não é legal. Então, eles passam essa microtextura que deixa respirar. E quando você vê a parte que a gente leigo, a gente não, eu não sou, mas quem olha um leigo, se você pinta com tinta, souvenir, coral, sherry williams se você pinta com ibratim, você vai ver que o Ibratim preserva mais a textura, Ela não dá uma alisada. Quando você passa três demãos de tinta, começa a ficar mais lisa a textura. Você perde. Engrossa, né? É, é. é. Uhum. Ele perde a característica. a Ibratim não faz isso. Então tem esse diferencial. Além disso, o Ibratim tem a grande diferença. Por isso que eu, eu trabalho muito com eles. O... Você pegou um preço, você me falou aqui na Tucuna, um cliente novo, né, um, Sim. um Se eles forneceram a textura Uh, para essa construtora eu vou chegar neles falar o oh, cnpj total ele vai saber a cor da textura ele vai desenvolver a cor que foi aplicada originalmente de que cinco anos que é o amarelo que está na fachada não é mais amarelo é mais claro ele vai saber como era originalmente na fábrica deixa conseguir fazer a mesma cor sem nenhum no prédio
0: nós já fizemos isso inclusive no prédio que eu moro
1: foi exatamente isso aí
0: <risos> com a Ibratim bacana gente quem sabe sabe por isso que a gente traz Pessoas aqui realmente de referência no mercado. A Aline Bombonato diz, sem dúvida a Amy Bergman é referência em São Paulo. Tá? O, o Rafael Mendonça, aquele que diz que já entrevistou, lá já esteve na sede da sua empresa, diz assim, a tecnologia realmente veio para ajudar a engenharia por intermédio de drones. Drones com termografia, entre outros equipamentos que facilitam as vistorias e inspeções. Comenta um pouquinho isso para nós aqui, que eu agora fiquei curioso. Termografia.
1: Oh, sabe quando você assiste um filme e a pessoa tem um alienígena que enxerga cores? <risos> claro e escuro, que okay? é o vermelho e verde. E a temperatura, o drone vê isso. As partes soltas ficam mais de uma cor diferente, fica mais vermelhas do que o resto. Então você consiga através de uma, de uma câmera especial, que você acopla o do, ao drone, você ver aonde está solto sem precisar chegar lá e bater por enquanto uso como complemento. Eu acredito mais na mão ainda, mas estamos caminhando para daqui a pouco não precisar mais fazer essa percussão que a gente chama essas batidas. Uhum. E o drone realmente é uma ferramenta sensacional. Eu fui, eu ando com o drone no meu carro o tempo inteiro. Eu fui num cliente que queria ver um negócio e vá, ah, vou ver se a mulher tá lá, puta não está atendendo, vou precisar esperar que ele acabe de almoçar. Falei, Peraí. Tirei a foto, mandei no WhatsApp para ele, falei, tá aqui, o que você queria ver tá resolvido.
0: Olha aí, gente, que, que bacana, é hein? É sensacional, é sensacional, uma
1: ferramenta incrível.
0: Verdade, Miquéias O Gustavo Maieru, conteúdo sensacional. O William Ferreira, boa noite, um abraço, um abraço, William. É, a Rita Parreira, da nossa equipe, da Mister Síndico, diz assim, Miquéias gostaria de fazer duas perguntas. Os produtos utilizados para a lavação da fachada podem causar danos em contato com as áreas verdes? E a segunda pergunta, que tipo de produto é aplicado para a remoção da sujidade?
1: É detergente neutro, hoje em dia não, não, não se usa mais nada de base ácida, nem nada que estrague. O o que acaba estragando um pouco o jardim Inevitavelmente, a gente já trabalhou junto Você sabe disso sim o, É aquela dúvida, você tem um jardim que está colado na fachada E o funcionário descendo e raspando As casquinhas de tinta ou até pintando Você cobre o jardim E corre o risco de cozinhar ele Porque o plástico fica lá o dia inteiro com o sol Ou você, aquele respingo Então você entra no bom senso E hoje em dia os se a gente consegue preservar bem as, Os produtos realmente hoje em dia São muito biodegradáveis, não tem mais esse problema não já disse, a gente consegue salvar bem. Acaba estragando mais por funcionário, sem querer pisar com o pé, coisas do tipo assim que acaba acontecendo. Sim. Aí vai no Ceaça, compra umas plantas, repõe, planta <risos> lá e pronto.
0: Tá certo. Olha, temos aqui o Jefferson Pereira. Jefferson, tudo bem? Ele pergunta assim: olha, o pessoal está gostando, hein? Porque estão surgindo perguntas aqui muito interessantes. Boa noite para todos. Sou serralheiro e faço manutenção e reformas em condomínios. Tenho uma pergunta. Qual o melhor zarcão para eu entregar meus serviços?
1: Está <risos> querendo divulgar os serviços. Ah, o zarcão que ele usar e aplicar bem. Não, mas é é,
0: importante. O, o Jefferson é um parceiro também, faz ah, muita é. coisa para gente. É um cara gente boa.
1: Ah, o sarcão comprando primeira linha vai estar bem atendido. Importante tirar a gordura do ferro antes de passar ele, que muita, muita gente, acredito que não seja o caso dele, esquecer de tirar, passa por cima da gordura e descasca tudo depois. Mas limpando a gordura e passando o sarcão de primeira linha vai estar bem atendido, sim.
0: Tá, e aí depois do sarcão vem a tinta. O esmalte. O esmalte. esmalte. Né? E aí são duas demãos também? Duas demãos
1: também. Tá,
0: porque os prédios eles têm, claro, a maior parte todo dia é quase tudo alumínio, né? É. Quase tudo alumínio. É, né? São
1: pouquíssimos. Alguns prédios hoje em dia é difícil ter caixilho de ferro. Praticamente não existe mais. O que alguns prédios têm hoje em dia é o guarda-corpo da, da varanda de ferro. Verdade. Isso aí ainda tem por causa da resistência, né? Ele tem uma. É mais rígido que alumínio. O alumínio precisa Verdade. uma estrutura muito, muito forte para não balançar. É. Então, quando as varandas são maiores, ele tem ou ferro escondido dentro que você não vê. Aí a capa é de alumínio. Uhum. Que tem que tomar cuidado também com isso. Eu já tive que. Um prédio, não me lembro exatamente, mas eu acho que desmontei 60 guarda-corpos, tive que tirar porque o ferro estava podre eu Teve um negócio chamado eletrólise você nunca pode juntar ferro com alumínio, tem que isolar A construtora pôs o ferro, pôs a capa de alumínio em cima e entregou, o ferro sumiu Sumiu Aí o guarda corpo estava quase caindo, a gente teve que tirar todos os guarda-corpos, levantou com o guincho, tirou Refez todas as fixações, dessa vez protegeu, isolou para não ter o mesmo problema e recolocou eles. Olha que interessante isso. Então, aí você consegue deixar dar a rigidez necessária para alumínio. Mas, eu... não guarda-corpo, ninguém usa ferro hoje em dia Mas grande
0: faixar. risco esse exemplo que você
1: contou, sim, hein? Sim, sim, a pessoa sim, não sim. tá vendo que aquele ferro foi foi consumido é, se você apoia, ali. você vai embora. Vai embora. Então, foi, fui chamado exatamente por isso, tava balançando. Agora,
0: Miquéias, uma outra coisa que incomoda a gente, né? É, que trabalha aí e os edifícios às vezes já tem um pouco mais de tempo, de existência é a questão da, da infiltração que acaba acontecendo é, através da, da, da esquadria, seja ela da, de, vedação. De que, da vedação da esquadria porque quando a construtora entrega ela toma os cuidados devidos, mas com o tempo o sol, a chuva, vento e assim por diante, então é, que cuidados especiais você toma em relação às esquadrias?
1: Esquadrinha não, não é difícil de solucionar Esquadrinha silicone passa no perímetro um silicone e solucionou Isso aí é simples Ou é, é, é mais difícil você solucionar a infiltração quando ela vem através da parede Porque aí você tem que ver se está vindo através de microfissuras De fissuras, de alguma trinca No encunhamento, enfim, posicionamento De trincas e, e tem casos muito sérios né? Eu fiz um prédio agora no Agora não, mentira, fiz ano passado Acabei, se não me engano em fevereiro Duas torres do lado do Vila-Lobos. Oh, eu nunca tinha visto na minha vida. Oh, lá são, acho que, 400 unidades. Tinha, acho que, 60 unidades que estavam com infiltração interna. Um dos apartamentos tinha construído parede falsa de gesso na frente da parede para tentar ficar dentro do quarto sem a umidade de fora. Nossa! Eu nunca tinha visto. Ou seja, a pessoa ficou com um quarto menor <risos> para esconder a umidade. Nunca tinha visto. E nesse prédio a gente fez um trabalho que ela que a gente fala que ela feitação os cachilhos de alumínio passou em volta lá todo andar tem um friso a gente passou um tratamento especial no friso o, depois passou impermeabilizante na fachada inteira e tinta sou bem franco tinha tanto problema e ele tinha sido pintado faz pouco tempo por uma concorrente minha eu mas nunca tinha visto um prédio com tanto problema que eu acreditei que ia ter problema na, na brevidade e como eu falo, eu pinte, acabei em mar em fevereiro, mas eh, estava fazendo os muros. Eu acho que acabei em novembro, ou seja, faz um ano já. Eu falei com a síndica recentemente, para minha grata surpresa, tive coragem de perguntar e aí. Teve, Miquel, até hoje, ninguém falou que teve humidade Oxe, outra vez
0: Sucesso, hein? Eu falei, ufa
1: <risos> E um pré conhecido porque o, a minha faxineira, a minha empregada uh -huh. o, Viu a postagem no meu negócio e falou Ah, eu trabalhei lá eu falei oh, olha, aí. olha aí Todo tá mundo vendo? sabe, eu falei da umidade, Falei, ah, é isso mesmo Onde eu trabalhava, tinha umidade pra caramba tá. E conseguimos
0: solucionar, olha que legal Essas coisas são legais São legais, realmente, quando a gente consegue né Nosso tempo tá chegando bem no finalzinho mas aqui, Miqueias, no Mr. Pod, quando vem é, participar conosco, já fica o compromisso para uma próxima vez. Combinado. Tá certo? Agora, deixa eu te fazer um, uma, uma última pergunta. Com relação a, a edifícios que possuem um acabamento ou em pastilha ou, ou em cerâmica, é, que tipo de problemas eles costumam apresentar?
1: São os mesmos que tem a fachada de pintura, só que uh, uh, o que você vê é pior, porque cai muito mais facilmente. Quando você tem pastilha, você tem que fazer o rejunte constantemente. Se não, há falta de rejunte acaba entrando por trás da pastilha e soltando a pastilha. Cerâmica, mesma coisa. E quando cai, costuma cair em panos maiores, porque ele vai criando uma bolha, uma bolha, uma bolha. Quando cai, despenca uma coisa de uma única vez, é super perigoso isso. Sim. Então a manutenção, o um teste de percussão e manutenção é super importante, não é só visual, é super importante. Eu, uma vistoria que fiz agora em Perdizes, acho que tem 300 metros caindo. Um dos pedaços que caiu, acho que tinha 2 metros quadrados, caiu de uma vez só, assim, ó, quase que na entrada do prédio. É um perigo, né? Então esse tipo de manutenção é importantíssimo também, muito além do estético. É a questão da fixação, de ser para ver se está tá firme, se não está soltando.
0: Sim, interessante. Gente, é, eu queria dizer para vocês que eu aprendi muito hoje, né? Porque realmente foi uma aula aqui é, especial, voltada para os cuidados que a gente deve ter com, com os empreendimentos, com a fachada. Né? Lembrem-se que o patrimônio dos edifícios, né? a manutenção dos edifícios, ela é que vai destacar e vai valorizar o seu empreendimento. Né? Na hora que você quiser vender, na hora que você quiser alugar. Né? E até, independente disso, para o seu próprio convívio. Porque você vai se sentir satisfeito em viver num empreendimento que está sempre com cara de novo. Né? Então, você precisa seguir as recomendações técnicas, procurar empresas qualificadas, profissionais, que saibam efetivamente cuidar daquilo que é seu. Você que participou conosco, deixe o seu like. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever para nós aí nas redes sociais sobre qualquer assunto. O nosso, a nossa intenção aqui com o Mr. Pod, o podcast da Mr. Síndico, o primeiro podcast da área condominial é trazer soluções, trazer informação e tirar as suas dúvidas. Eu, eu também gostaria de pedir para vocês, se você tem algum assunto que você acha interessante, que a gente ainda não trouxe aqui, né? Às vezes você tem dúvidas sobre alguma coisa e é um assunto bacana, nós vamos buscar alguém, alguém referência no mercado para trazermos aqui para que você possa também conviver com eles. E... E é muito importante para nós, né, para que o nosso, nosso trabalho seja respeitado, seja valorizado, que vocês é, se inscrevam no nosso site do YouTube, na né? no no nossa página do YouTube. Porque lá vocês vão receber informações constantes, toda vez que a gente entrar ao vivo, vocês vão receber o sininho né? para saber que nós estamos preparados para trazer alguma coisa nova para você. Então nós estamos concluindo hoje e como é uma tradição nossa nós sempre convidamos a todos que estão aqui no estúdio que participam de uma forma ou de outra para que isso aqui aconteça para que venham aqui conosco para que nós darmos, para nós darmos um, um, um encerramento aqui e deixarmos um abraço para vocês. Eu convido ao Alê o nosso técnico, convido ao Tule também convido a Ana Helena que venham aqui para que juntos nós possamos dar um um tchau para vocês. Gente, muito obrigado. Foi um grande prazer. Uma boa noite aí a todos. Boa noite a todos. Forte muito obrigado.
1: Obrigado
0: pela oportunidade.
1: Tchau, tchau. Agora, enquanto o técnico não chega lá, tá no ar aí. Ainda tá no ar. E eu me controlando para não falar que o Edmilson combina capinha celular com a camisa aqui, ó. para <risos> <Até Shikino>. <risos>